0: Alles neu macht der Mai. Das gilt seit einigen Jahren auch für die österreichische Innenpolitik. Und 2022 macht da keine Ausnahmen. Herzlich willkommen bei den Politik-Insidern heute zum Thema Personalreschotaten und Rücktritte. Wie gut wird jetzt regiert? Am Montag legen zwei Ministerinnen ihr Amt nieder. Am Dienstag präsentiert Bundeskanzler Kai Nehammer eine große Regierungsumbildung. Und wir fragen heute, wie gut ist die gelungen? Dazu begrüße ich im Studierecht herzlich Barbara Todt. Sie ist leitende Redakteurin beim Falter und sagt, Nehammer hat die Chance genutzt, um einen Superminister zu installieren. Jetzt muss er mit der Korruption aufräumen. Und ich begrüße Richard Grasel, den stellvertretenden Chefredakteur vom Kurier. Er sagt, für die ÖVP muss das die letzte Regierungsumbildung bis zu einer Neuwahl gewesen sein. Herzlich willkommen. Bevor wir ins Gespräch starten, noch eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse der letzten Tage.
1: Mit der Entscheidung von Sebastian Kurz, die Politik zu verlassen, stand dann auch für mich fest, dass ich dieses Kapitel schließen werde. Nach fast fünf Jahren in der österreichischen Politik lege ich heute mein Amt als Wirtschafts- und Digitalministerin zurück. Andererseits war es mir sehr
2: wichtig, noch wesentliche
1: Vorhaben für Österreich abzuschließen. Und das ist mir gelungen. Es war mir eine sehr große Ehre, diesem Land dienen zu dürfen, von Herzen alles Gute. Ich danke für das Vertrauen.
2: Mir ist es wichtig, die Agenten der Ministerien eben so zu ordnen, dass sie tatsächlich Wirkungen entfalten können. Sie sollen bleiben lassen und die Menschen in Österreich entscheiden lassen, wie es mit dem Land weitergeht.
0: Herr Grasel, stimmt das, was Herr Leichtfried hier am Ende sagt, wäre jetzt die Zeit gekommen, um neu zu wählen?
2: Das glaube ich nicht, weil wir sind mitten in einer Krise, Corona ist noch nicht vorbei, die, der Ukraine-Krieg, die Teuerung, äh, Das sind viele Probleme. Jene Parteien, die jetzt sagen, gehen wir wählen, würden, glaube ich, vom Wähler auch abgestraft werden. Der Wähler wählt das Parlament, äh, nicht die Regierung. Äh, die Regierung hat eine parlamentarische Mehrheit, auch in dieser Konstellation. Man hat jetzt gesehen, dass ähm, hier Nehammer und Kogler offensichtlich auch gut zusammenarbeiten. Die Grünen haben sogar eine Änderung des Ministeriengesetzes zugestimmt. Nein, es ist sicherlich äh, keine einfache Zeit für die Regierung, aber zugestimmt, zu Neuwahlen, glaube ich, recht aus meiner Sicht noch nicht.
0: Ist das jetzt, so wie es Richard Krasl im Eingangssatz sagt, die letzte Chance für die Regierung, mit einer Umbildung,
1: muss dieses Team jetzt halten, das da aufgestellt wurde? Äh, es wäre natürlich gut, wenn es hält. Und ich finde, es wäre gut, wenn es auch noch nachgebessert wird. Also ich habe eher das Gefühl, dass... Ähm, ich meine, Nehmer hat ein paar gute Sachen gemacht, der Superminister, darüber kann man diskutieren. Werden wir auch noch äh, im Laufe der, noch der Sendung, noch. ja. Ähm, aber ich habe das Gefühl, der Ernst der Lage, der bricht noch nicht so richtig durch in der Mannschaftsaufstellung. Also ich wundere mich seit langem, warum es beispielsweise nicht schon einen äh, Sonderbeauftragten der Regierung für die Versorgungskrise gibt zum Beispiel, so wie es äh, ja auch schon einen gibt für für die Migrationskrise beziehungsweise für die Flüchtlinge. Ähm, also ich finde, da geht noch einiges. Ich finde, es sollte auch im Kanzleramt wieder der Think Tank reinstalliert werden. Also es gehört mehr nachgedacht. Wir brauchen wirklich mehr Expertise und ähm, wahrscheinlich auch noch mehr Manpower, um all die Krisen, die jetzt zusammenkommen in diesem Wendejahr, ähm, zu meistern. Muss oder Women Power werden. oder Women uh, uh, uh. Power auch darüber sprechen <lacht> wir oder
0: Women genau uh, muss hier noch nachgebessert werden fehlt hier noch Expertise fehlen hier noch Positionen auch die Besetzung ich, ich sehe das
2: so ähnlich wie die Barbara Todt. Uh, das politische Management uh, und da gehört jetzt eben die Regierung dazu aber auch die Staatssekretäre aber auch Sonderbeauftragte uh, oder auch uh, Kommissionen die man einsetzt uh, ist im Augenblick glaube ich noch nicht so dass es wirklich uh, dieser Kri diese Krisen die wir jetzt haben wirklich her wird und Gott behüte, das geht tatsächlich das Gas aus aus Russland, dann ist ja die echte Krise sozusagen da. Und dann wüsste ich nicht, wie das im Augenblick hier gemanagt werden soll. Ähm, wir haben schon vor einiger Zeit geschrieben, es braucht eigentlich einen Energieminister. Und da hat man vielleicht diese Chance jetzt vergeben, zu sagen, setzen wir uns doch ähm, Türkis und Grün an einen Tisch und reden über diese Aufgabenverteilung in der Regierung neu, und vielleicht muss man überhaupt das Koalitionsübereinkommen einmal überarbeiten. Ich meine, die beiden haben im Jänner 2019 abgeschlossen miteinander. Da gab es kein Corona, da gab es keine Ukraine-Krise, da gab es diese Teuerungswelle nicht, da gab es die Korruptionsfälle übrigens auch noch nicht. Zumindest waren sie noch in dieser Form nicht bekannt. Und das Regierungsprogramm, das da verhandelt wurde, ist wahrscheinlich in vielen, vielen Punkten mittlerweile überholt. Oder es gäbe wichtigere Punkte, deren man sich es annehmen muss. Mhm.
1: Es war übrigens Jänner 2020, aber also Pardon. halt im Herbst, <lacht> Dezember
2: 2019.
1: Herbst, 2019 aber ändert, ändert nichts ja, daran, ja. dass es, dass noch es noch ist auf kürzer. jeden Fall vor Corona-Wahl ja. ist.
0: Ja. Sie haben jetzt gesagt, man braucht diese Sonderbeauftragten. Wer wäre Ihrer Meinung nach da prädestiniert dafür, hier so einen Sonderbeauftragtenposten zu haben um,
1: Naja, es gibt, es gibt natürlich Personen, die in der öffentlichen Debatte sich zuletzt sehr eingebracht haben mit um, klugen Vorschlägen, die dann zum Teil auch von der Politik aufgegriffen werden. Ein Name, der immer wieder genannt wird, ist Christian Kern, der als ehemaliger Kanzler, als ehemaliger ähm, Verbundmanager und als, äh, als ÖBB-Chef quasi über reichliche Erfahrung und Expertise versorgt. Ähm, ob ein Kanzler Nehammer die Größe hat, so jemanden zum Beispiel zu fragen, in so einer Ausnahmesituation, ähm, das weiß ich nicht, aber spannend und interessant und sinnvoll für Österreich wäre es sicher, wobei ich Nehammer schon als jemanden einschätze, anders als ähm, Sebastian Kurz, der neben sich starke Persönlichkeiten ähm, nicht nur aushält, sondern ähm, sich vielleicht sogar holt, was das Beispiel Kocher zeigt. Mhm. Aber bei der ÖVP sehen
0: Sie jetzt niemanden. Also Sie würden da eher auf eine rote Personalreserve sozusagen zurückgreifen. Also wenn es in der
1: ÖVP jemanden dazu gäbe, dann hätten wir ihn ja hoffentlich in den letzten Monaten oder Wochen schon wahrgenommen. Und das war bis jetzt nicht der
2: Fall. Den Michael Struggl als Verbundvorstand zum Beispiel, der war in der oberösterreichischen Landesregierung, kennt daher ja das Politikgeschäft, äh, ist jetzt in der Energiewirtschaft, würde das machen. Würde das können, würde es wahrscheinlich nicht machen, weil er aktuell sozusagen einer der ähm, auch, auch wichtigsten Vorstandsvorsitzenden in diesem Land ist. Aber ich sehe, es, ich sehe es auch so, man könnte hier eine, eine Person vom Zuschnittkerns, ich glaube nicht, dass, nee, haben einen Ex-Kanzler in die Regierung holt, das glaube ich nicht, dass er das machen würde. Ein Was Wolfgang Heson von Siemens, ein Wolfgang Heson von Siemens zum Beispiel. Also jemand, der wirklich auf Augenhöhe mit der Industrie, der die Energiefragen anspricht, wo einfach die, die, auch die Manager, die Eigentümer dieses Landes das Gefühl haben, ich spreche hier in der Regierung mit jemandem, der, der kompetent ist, der ein Ohr für uns hat und der bereit ist, die Sache gemeinsam zu lösen. Ich bin ein bisschen skeptischer vielleicht als, als die Barbara Todt, was dieses Superministerium betrifft. Mhm. Immer Superministerien haben so die, die, auch die Regel, dass sie so groß sind, dass natürlich sehr, sehr viele Themen da drinnen sind. Wir sehen das im Gesundheits- und Sozialministerium zum Beispiel, auch im Gewässerministerium. Und ich hoffe, dass sich Martin Kocher mit dieser Riesenaufgabe sozusagen nicht auch ich, ich zeitlich ein wenig übernimmt.
0: Auf dieses Superministerium ja. gleich noch zu sprechen kommen. Vielleicht ganz kurz vorweg noch, bevor wir jetzt die, die neuen Minister, Ministerien, Ministerposten und Minister und Ministerinnen im Detail anschauen, die Frage so aufs Team gesamt. Es hat jetzt nee, haben wir dieses Team zusammengestellt. Ist das eines, das er wirklich nach seinen Wünschen gestalten konnte oder ist das eins, das jetzt von den verschiedenen Bünden
1: und Ländern auch stark mitbestimmt wurde? Es ist ein Team, das ganz klassisch nach der alten ÖVP B-Logik zusammengestellt wurde. Das sieht man anhand der Herkunft, Bauernbund, Tirol etc. Also es funktioniert quasi wieder die schwarze Matrix. Das hat Vor- und Nachteile. In dem Fall sehen Sehe ich die Nachteile eher am, am Überwiegen, ähm, weil jetzt aus dem Personal der Staatssekretäre, ähm, also ob da jetzt wirklich überall die Kompetenz so vorhanden ist, Stichwort Digitalisierung, Staatssekretär, wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, es sind halt einfach Lobbyisten, die jetzt wieder in die Regierung geholt wurden. Ähm, das Modell alt, äh, ja, da kann man schon, da wäre schon noch mehr gegangen.
2: Ich glaube, dass das bei Sebastian Kurz gar nicht so viel anders war, er hat es nur anders verkauft. Vor allem die Regierungsmannschaft in der Türkis-Grünen. Koalition, war doch auch in Wirklichkeit schon nach Bundesländern zusammengesetzt. Da musste die Christine Aschbacher ganz zum Schluss noch äh, Arbeitsministerin werden, weil man halt aus der Steiermark jemanden gebraucht hat und der Hermann Schützenhöfer das nicht akzeptiert hätte, dass die Steiermark in der Regierung nicht vertreten ist. Äh, ja, äh, in dem Fall, glaube ich, ist es sich von der Rochade auch ganz gut ausgegangen. Der österreichische Bauernbunddirektor ist zufälligerweise Tiroler, Osttiroler. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Profi, was die Landwirtschaft äh, betrifft. Äh, ich glaube auch, dass Susanne Kraus-Winkler äh, die offensichtlich ein Wunsch des Wirtschaftsbundes und der Wirtschaftskammer war, den Tourismus gut vertreten kann. Also ich würde sagen, da ist die fachliche Kompetenz schon da. Und was den Digitalisierungsstaatssekretär betrifft, den kennen wir alle nicht so gut. Dem müssen wir eine Chance geben. Ich halte es für gescheit, dass er jetzt nicht nur auch im Kocherministerium ist, sondern im Finanzministerium, weil dort auch das Bundesrechenzentrum ist und diese Schnittstelle zwischen Bundesrechenzentrum und Digitalisierungsministerium eher geknatscht hat in den letzten, in den letzten äh, Monaten der geht, es glaube ich, mehr äh, in die digitale Zukunft Österreichs.
0: Schauen wir uns das alles im Detail an. Äh, beginnen wir vielleicht jetzt mit Martin Kocher. Den haben Sie nämlich schon äh, angesprochen, weil Sie gesagt haben, dieses Superministerium droht auch mitunter zu groß zu werden. Ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen, der manchen äh, sehr sauer aufstößt, nämlich die Tatsache, dass jetzt die Wirtschaftsagenten und die Arbeitsagenten eben in einer Hand liegen. Das sehen vor allem die Arbeiterkammer und auch die Gewerkschaft sehr kritisch. ÖBB-Chef Wolfgang Katzian äh, verweist in dem Zusammenhang auch auf die frühen 2000er-Jahre, wo es schon diese Zusammenlegung gab und wo er eben zum Beispiel kritisiert, dass das Arbeitsinspektoriat extrem geschwächt wurde und, und somit auch die Rechte der Arbeitnehmer nicht mehr so stark durchgesetzt wurden oder auch nicht mehr so stark äh starkes Gewicht hatten. Jetzt äh, meine Frage an Sie, Frau Tod: ist in dieser Zusammenlegung die Gefahr vorhanden, dass eben Arbeitnehmerrechte
1: weniger Gewicht haben? Die Gefahr ist natürlich vorhanden. Ich verstehe auch, dass äh, Gewerkschaften und äh, Arbeiterkammer da äh, ein Auge drauf haben. Aber die Logik der Argumentation stammt aus der Großen Koalition. Da gab es halt immer einen roten Arbeitsminister und einen schwarzen Wirtschaftsminister und die haben quasi gegenseitig aufeinander aufgepasst. Äh, wenn man jetzt diese Logik auf äh, schwarz-grün übersetzen würde, müsste es eigentlich einen grünen Sozialminister, einen grünen Arbeitsminister geben, der sozusagen auf den schwarzen Wirtschaftsminister Kocher aufpasst. Ja? Nur gibt es das halt nicht. Es gibt einen grünen Sozialminister, Herrn Rauch, und ähm, die, die jetzige Aufteilung äh, gibt, finde ich, ihm die große Verantwortung und Aufgabe, da auch genauer hinzuschauen. Und natürlich werden wir auch als Medien, sehr, sehr genau schauen, was Herr Kocher macht. Ich meine, der ist nicht ÖVP-Mitglied, der ist ein Ökonom, ein Experte, ein Quereinsteiger. Das ist schon sehr, sehr mutig, als Quereinsteiger sich quasi so ein großes Ministerium zu holen und dann auch noch quasi beide Agenten jetzt zusammenzuführen. Ähm, es wird an seiner Integrität und quasi an, an der Art und Weise, wie er arbeitet, liegen, ob ähm, diese Widersprüche funktionieren oder nicht. Und ich glaube, dass die Gewerkschaft und die Opposition auch sehr, sehr genau hinschauen wird.
2: Ich glaube, der Vergleich mit den äh, Anfang der Nullerjahre hinkt ein wenig. Das war, glaube ich, damals Martin Bartenstein, der Wirtschafts- und Arbeitsminister war. Und Bartenstein ist ein Industrieller, der sozusagen von seiner Genetik her schon auf Seite der Industrie und Wirtschaft gestanden ist. Martin Kocher ist Wirtschaftsforscher, äh, ein gelernter Wirtschaftsforscher, der, glaube ich, sehr genau abwägen kann, äh, in welcher Situation es wichtig ist, hier für die Wirtschaft was zu tun, aber gleichzeitig die Arbeitnehmerrechte auch zu berücksichtigen. Ich glaube, er hat mit dem Wolfgang Katzian auch einen ganz guten Draht. Die beiden, glaube ich, können miteinander, telefonieren miteinander, richten sich jetzt nichts über die Öffentlichkeit aus und dann gehen auf einen Café miteinander, hat der Wolfgang Katzian zuletzt bei uns im gesagt. Und ich glaube, dass das schon funktionieren kann. Meine Sorge ist eher, obwohl Koch ein Langstreckenläufer ist, ein, ein Hobbyläufer, auch sein Tag, sein Arbeitstag hat nur 16, 18 Stunden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, er muss die Industrie, die Wirtschaftsagenten lösen und gleichzeitig aber auch die Arbeitsmarktthemen lösen, dann muss er sich sozusagen wirklich ein sehr gutes Team hier aufstellen, weil, wie gesagt dass wir doch für den Langstreckenläufer ein, ein, ein sehr, sehr schwieriger Job werden.
1: Ich glaube, was dazu kommt noch, ist, dass wir mit Karl Nehammer, also im Falter haben wir eine Cover, also eine Politikaufmachergeschichte, die ich geschrieben habe, dann nenne ich ihn den roten Karl. Karl Nehammer ist ja äh, ÖABler, also sprich, er ist sozialisiert im österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund. Das ist der Bund in der ÖVP, der quasi am nächsten den Gewerkschaften oder halt den Arbeitnehmerrechten verbunden mhm. und verpflichtet ist. Und er lässt das ja zuletzt auch ein bisschen raushängen, ja, dass er diese Sozialisation hat. Und ähm, ich, also meine Prognose ist, dass wir Karl Nehmer in den nächsten Wochen und Monaten äh, wesentlich mittiger, wesentlich quasi Angela Merkel-mäßiger erleben werden. Äh, sicher nicht dieser quasi neoliberale, alerte, schneidige Sebastian Kurz, der ist vorbei. Der auch
2: sozialpopulistisch war. Der auch. Bei der ja, aber er war unter Mindestpensionen zum Beispiel so es, äh, etc. Ja. Also Kurz hat ja nicht nur wirtschaftsliberal. Äh, agiert, sondern er hat, sondern agiert, er hat sehr oft sozusagen ja. auch Mindestlöhne angehoben etc., solange es sozusagen keine Ausländer waren, äh, hat, er, hat er also hier auch versucht, äh, auf, auf die Arbeitnehmerschaft und die Arbeiter zu schauen und war bei der letzten Wahl ja, was die Arbeiter betrifft, sogar stärkste Partei in Österreich, noch vor der SPÖ. Also Kurz war da auch nicht ganz so, aber ja, äh, Sie haben Recht, äh, Nehammer aus seiner Herkunft, aus dem niederösterreichischen ÖAB ist da vielleicht noch arbeitnehmerfreundlicher. Ja, und ich glaube, bei
1: Nehammer kommt dazu, dass er einer ist, der auch mit den Sozialpartnern sich eigentlich gerne hinsetzt. Also wir wissen nicht, ob er auch einen Kaffee mit ihnen trinkt oder auf ein Bier geht. <lacht> ähm, aber er hört, also er hat zumindest offene Drähte. Und das war, glaube ich, bei Sebastian Kurz doch mhm. ganz anders, weil der wollte mit dem System der Zweiten Republik und der Großen Koalition komplett abschließen. Und Karl Nehmer knüpft jetzt doch wieder an diese solidarischen und quasi ähm, ja, an dieses Aushandeln, an dieses Modell mehr an. Und das ist in Krisenzeiten sicher vernünftig und gut. Jetzt ist schon
0: angesprochen worden, diese Größe des, des Ressorts. Jetzt gibt es ja Unterstützung in dem Ressort in Form der Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, die eben aufgehängt ist auch im, im Wirtschaftsministerium, Wirtschafts- und Arbeitsministerium. Ist das eine Unterstützung, die gut ist? Ist das eine Kompetenz, die hier äh, gebraucht wird auch im Moment?
2: Wie gesagt, das ist ein Riesenressort, das Kocher hier hat und ich glaube, den Bereich Tourismus kann er jetzt getrost und vertrauensvoll an Susanne Kraus-Winkler abgeben. Sie ist ein echter Profi, sie kommt aus der Praxis, sie kennt äh, die Zusammenhänge in der Politik. Sie hat sehr viel Kritik geübt auch am äh, Pandemie-Management äh, in den letzten beiden Jahren. Meiner Meinung nach sehr richtige und konstruktive Kritik. Äh, nicht sozusagen eine, eine platte Kritik einer Interessensvertretung, sondern auch gute Vorschläge eingebracht. Äh, sie kann auftreten, äh, sie kann ihn, glaube ich, schon entlasten. Also ich halte diese Personalentscheidung für eine richtige und um Kocher einfach in diesem Ministerium zumindest einen sehr wichtigen Teil für Österreichs Wirtschaft äh, sozusagen abzunehmen und in vertrauensvolle Hände zu geben. Ja, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung.
0: Dann gibt es noch ein neues Staatssekretariat, das ist das äh, für die Digital, äh, Digitalisierung, die ja früher aufgehängt war im äh, Wirtschaftsministerium, das hat man jetzt getrennt und äh, ist schon kurz angesprochen worden, hat es jetzt aufgehängt bei den Finanzen. Florian Turski war bisher Büroleiter von Tirols Landeshauptmann Günther Platter. Wie bewerten Sie diese Neubesetzung? Ja, also,
1: ich meine, wir beide kennen ihn nicht, noch nicht. Ähm, wenn man sich den Lebenslauf anschaut, äh, klassische, ähm, würde ich sagen, Parteikarriere mit Ausflügen in die Start-up- und PR-Welt, ähm, aus einem Kabinett jetzt ins, ins Ministerium geschickt. Ja, klassisch, klassische politische Biografie. Schaut ein bisschen so aus, wie wenn Platter da einfach einen Ansprechpartner und einen Aufpasser im Finanzressort installieren wollte. Was der inhaltlich drauf hat, werden wir erst sehen. Das lässt sich, finde ich, jetzt noch nicht sagen. Mhm. Das, das Gute ist, ich glaube,
2: er hat relativ viel Luft nach oben, weil im Digitalbereich <lacht> ist wenig passiert in den letzten Jahren, zu wenig, wenn wir in der Corona-Krise gesehen haben, was da für Probleme mit dem Datenmanagement, mit dem Verknüpfen von Daten äh, ist, wie andere Länder, vor allem in Skandinavien und in den, in den, äh, in den baltischen Ländern schon viel, viel weiter sind äh, als wir und wie wir Prozesse straffen könnten, Geld sparen könnten, aber vielleicht auch den Staat insgesamt moderner machen könnten, besser reagieren könnten auf bestimmte Bereiche, da hat der Florian Turski einen, einen, ein weites Spielfeld und ich hoffe, er nutzt das. Ich kenne ihn auch nicht. Geben wir mal einmal den Vertrauensvorschuss. Schauen wir, wie er sich das sozusagen anlegt und ich hoffe, er, er wird uns das Leben insgesamt durch vernünftige digitale Initiativen leichter machen und besser machen.
1: Was man natürlich auch dazu sagen muss, wer kommt denn noch für zweieinhalb Jahre in eine Koalition, die nach wie vor auch ein bisschen wackelig ist, wie wir heute in Vorarlberg gesehen haben? Ähm, da kommen Mal halt Bär, auch kurz nicht. kurz zur Erklärung vielleicht was mit Genau, weil vor allem sozusagen ÖVP und Grüne auf Landesebene sich heute knapp, äh, knapp nicht politisch getrennt, getrennt haben. haben vielleicht so zu formulieren. Ähm, Stichwort Korruption, ja. Das ist ja ein großes Thema auch auf Bundesebene zwischen den Grünen und der ÖVP. Also wer kommt, wer kommt in so einer Phase überhaupt noch? Wen kriegt man denn da? Und ein Büroleiter aus Tirol, des Landeshauptmanns, der kommt halt und der geht auch wieder zurück. Dem, dem ist seine Karriere dadurch nicht verbaut. Der hinterlässt keinen Vorstandsposten, so wie vielleicht ein Herr Strugel im Verbund, der natürlich nicht kommt für zweieinhalb Jahre. Also das muss man, finde ich, dann auch wenn's noch Wenn es zweieinhalb Jahre, nicht, Jahre sind. Wenn es überhaupt zweieinhalb Jahre sind. Auch darüber sprechen wir noch. <lacht> Schauen wir noch ganz kurz. Auch das Landwirtschaftsministerium
0: ist ja neu besetzt worden. Norbert totschnik der ist als einziger noch nicht angelobt, liegt aber daran, dass er im Corona-positiv getestet wurde und deshalb heute nicht zur Angelebung kommen konnte. Ähm, Herr Kreisel, inwiefern, Sie kennen ihn, glaube ich, auch inwiefern wird er das Amt anders anlegen? Welche Dinge sind ihm wichtig? Wo gibt es ja vielleicht Veränderungen auch im, im Gegensatz zu der Amtsausführung
2: vor. Ich glaube, er fokussiert ja. sich und muss sich vielmehr auf die Landwirtschaftsthemen jetzt fokussieren und ist aus meiner Sicht eine klassische Besetzung. Also da ist, wie gesagt, da passen die Anforderungsprofile sehr gut zusammen. Er ist Direktor des österreichischen Bauernbundes, ist daher im Zentrum der Macht, was Landwirtschaftspolitik betrifft in diesem Land und da gleichzeitig ein Tiroler ist, ist er quasi, glaube ich, eine, 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 eine ganz klassische Besetzung. Ich glaube, von ihm ist sozusagen eine sehr solide Landwirtschaftspolitik zu erwarten. Mal sehen, ob er uns mit dem einen oder anderen Thema überrascht. Ein wichtiges Thema wird sein die Herstellung der Lebensmittelsicherheit. Jetzt vor allem in den Herbst, wenn, wenn die Teuerung weiter zuschlägt, wenn auch, auch Grundstoffe, Grundnahrungsmittel knapper werden. Ich glaube, da ist er gefragt und gefordert, dass er hier auch entsprechend handelt.
1: Und das Problem bei so Besetzungen wie bei ihm ist, halt, dass jemand, der quasi aus der Bauernlobby kommt und jetzt Minister ist, wie viel Reformkraft... Hat der? Greift er quasi auch eigene Pfünde an? Also was zum Beispiel Köstinger ja nicht gemacht hat, leider ist, dass sie diese leidige Frage mit, dem, mit diesen Vollspaltböden, wo die Schweine stehen mhm. müssen, nicht angegriffen hat. Ja, sie hat auch nicht angegriffen, das zweite Thema, was für Konsumenten total wichtig ist, dass die Herkunftsbezeichnung von Lebensmitteln auch im Restaurant, in der Gastronomie endlich eingeführt wird. Also da, wo es ein bisschen wehtut, hat dann Köstinger eigentlich nichts gemacht. Und ich bin gespannt, ob er, ob er sich da mehr traut. Müsste er, finde ich, dringend weitergeht. Jetzt
0: ist schon gesprochen worden über diese Zusammensetzung des Teams unter Berücksichtigung der Bundesländer und Bünde. Was jetzt auffällt mit dem Weggang von Elli Köstinger, ist auch die letzte, Rote Ministeri Pardon, die letzte Kärntner Ministerin gegangen und das Rote Kärnten ist jetzt nicht mehr vertreten in, in der Ministerriege, genauso wie auch das Rote Burgenland. Ist das ein Zufall oder hat das System
2: Nein, weil dort scheinbar die äh, Parteien von ÖVP und Grünen nicht so stark sind, äh, dass es da Lobbys gibt dahinter, die sagen, du musst einen Kärntner oder einen burgenländischen Minister dazu nehmen. Dazu ist heißt, die burgenländische und Kärntner ÖVP zu schwach. Und ich glaube, in beiden Ländern auch die Grünen. Das ist einfach sozusagen nicht die Hausmacht, äh, die es in diesen beiden Ländern gibt. Und daher halte ich das jetzt nicht für eine Frage, ob dieses Bundesland rot ist, sondern eher die Schwäche der beiden Regierungsparteien in diesen beiden, in diesen beiden Ländern.
0: Was auch auffällt, es sind zwei Ministerinnen gegangen, Zwei Minister äh, übernehmen die Agenten. Weiblich nachbesetzt wird eben nur ein Staatssekretariat. Frau Truth, wie
1: bedenklich ist es, dass die Frauenquote damit weiter sinkt? Ja, es ist ein bedenkliches Signal. Auch kein gutes Signal. Ähm, es zeigt, dass quasi dass die Frauenquote kommt halt dann in der Bedürfnispyramide zum Schluss. Ne? Hauptsache man bedient zuerst die Bünde und die Länder und das mit der Frau ist sich halt diesmal nicht ausgegangen. Pech gehabt. Finde ich nicht gut. Ähm, wird wahrscheinlich Herr Neham auch nach wie vor oder immer wieder auch vorgehalten werden. Es zeigt auch, dass ähm, quasi es an der Spitze immer dünner wird. Also es gab offenbar nicht genug Frauen zur Auswahl in der Ebene, wo man geschaut hat, weil einfach da die Nachwuchsarbeit, die Frauenarbeit in der ÖVP noch nicht so angekommen ist. Also da fehlt noch einiges. Ich
2: mag leicht widersprechen, aber nicht, weil ich ein Mann bin <lacht> und sie eine Frau, sondern <lacht> äh, grundsätzlich ist es natürlich ein Problem, wenn, wenn Frauen zurücktreten und es kommt ein Mann in, die, in dieser Frage nach und äh, in diesem Fall nach. Aber man muss schon sagen, dass das ÖVP-Regierungsteam bis jetzt überwiegend weiblich war. Es waren also mehr Frauen dort. Das gehört dann wieder es, es rückabgewickelt. Das nicht abgewickelt <lacht> Aber wir reden hier nicht von einer Situation, wo es einen massiven Männerüberhang gibt, ja, sondern wo es also zumindest 50-50 gestanden ist zwischen Männern und Frauen. Und dass da einmal auf eine Frau auch ein Mann nachkommt, das ist vielleicht auch sozusagen ab und zu, wenn es von der Qualifikation her passt, auch einfach vielleicht auch, auch machbar und, 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 und logisch. Wenn es 9 zu 1 im Verhältnis Männer-Frauen gestanden wäre und man hätte sozusagen hier weitergemacht, dann ja, dann wäre das ein Riesenproblem. In diesem Fall glaube ich, hat, und das hat Kurz gemacht, äh, ja, das ÖVP-Regierungsteam äh, an und für sich sehr werblich aufgestellt. Und daher halte ich es nicht für so ein großes Problem, gebe Ihnen aber recht, optisch ist es natürlich nicht besonders elegant.
0: Aber eine Nachfrage hätte ich schon. Hat die ÖVP ein Problem damit, kompetente Frauen zu finden? Oder fehlen ihr kompetente Frauen im Team?
2: Das glaube ich nicht, weil äh, ich glaube, dass es in der ÖVP genauso viele kompetente Frauen gibt. Äh, wie gesagt, bei dieser Entscheidung, und da geht es jetzt vor allem um den Minister Totschnik, äh, nicht, um, nicht so sehr um die Frage des Staatssekretariats, äh, war es aus meiner Sicht sozusagen eine logische, eine logische Besetzung. Und man halte das jetzt nicht für ein grundsätzlich systematisches Problem, das die ÖVP hier hat, weil ich äh, denke, in den Bundesländern gibt es zum Beispiel sehr, sehr viele äh, sehr, sehr erfolgreiche ÖVP-Landesrätinnen äh, etc., äh, da gibt es, glaube ich, kein Frauenproblem.
1: Ich meine, worüber man schon, und das passiert ja gerade auch, und deswegen finde ich es auch gut, äh, worüber man natürlich schon sprechen muss, ist die Art und Weise, wie Frauen in der Spitzenpolitik äh, oder auch Absolut. Im, in, in jedem Spitzenbereich, es geht ja auch Journalistinnen äh, so, Moderatorinnen, äh, was, also womit die, was da alles los ist ja, an Sexismus, an Hass, an Häme, äh, an Angriffen. Ähm, das macht es natürlich für eine Frau, die dann vielleicht auch noch... Ähm, Familie hat, ich meine, haben Männer auch, aber das macht es natürlich für Mütter auch nicht einfacher, sich dann für zweieinhalb Jahre, wie wir vorher schon besprochen haben, für ein eher wackeliges ähm, Amt äh, zu entscheiden.
2: Absolut. Also ich glaube, das muss man insbesondere im Hinblick auf die Rolle der Frauen diskutieren. Aber auch hier ein kleines Aber, nicht nur im Hinblick auf Frauen, sondern der generelle Hass der Politikern, vor allem in sozialen Medien, hier entgegengebracht wird, führt, glaube ich, dazu, dass sich viele qualifizierte Menschen, seines es Frauen oder Männer, überhaupt überlegen, noch in die Politik zu gehen. Und ich glaube, das ist ein echtes, ein echtes Problem, das mhm. wir haben. Äh,
0: als diese Personalroschade, die jetzt hier passiert ist, das erste Mal, in den Medien angekündigt wurde, aufgekommen ist, da stand auch die Generalsekretärin der ÖVP, Laura Sachsen, äh, zur Diskussion. Es wurde immer äh, gesagt, die könnte auch abgelöst werden. Ist das jetzt Jetzt aus Ihrer Sicht hinfällig, nachdem es jetzt die Regierungsumbildung gegeben hat, wird Nehammer da jetzt eher...
1: Ja, es wäre ein Eingeständnis von, von Schwäche, wenn Nehammer sie ablöst, weil er hat sie ja quasi auch berufen. Ich glaube, es wird eher so sein in Zukunft, dass wir Alexander Pröll des Öfteren erleben werden, der ja schon Bundesgeschäftsführer ist in der ÖVP. Ein bekannter Name, Sohn eines ehemaligen äh, ÖVP-Chefs, Josef Pröll. Ähm, und vielleicht wird äh, die Partei auch noch weiter aufstocken. Gut tun würde es der ÖVP auch der SPÖ, beide Parteizentralen sind in den letzten Jahren personell und intellektuell komplett ausgedörrt. Ähm, da, fehlt es, da fehlt es eigentlich an allem. Und ähm, ja, manchmal denke ich mir, die Laura Sachs-Lehner, die kann halt auch, ich meine, was soll die machen, wenn sie keine Ressourcen und quasi kein, wenn da nichts kommt innerhalb der Partei. Also da, da hat die Partei schon, die wurde einfach vernachlässigt, auch unter Kurz. Und Kurz ist mhm. natürlich mit ganz vielen Leuten auch weggegangen. Mhm. Ja, also es ist jetzt in Wahrheit ein Vakuum da und ähm, das macht es nicht einfach.
2: Ich glaube auch, dass sachs bleiben wird in der Parteizentrale. Ich glaube aber nicht, dass Bröll hier eine, eine zusätzliche Rolle übernimmt, sondern ich glaube, dass man ihr einen zweiten äh Generalsekretär oder wie immer man ihn nennt äh, oder eine Frau äh, zur Seite stellen Genauso wird. Gemeint, weil weil ich glaube, dass Nehammer gesehen hat, äh, er hat sachs berufen, ja, das stimmt, aber bei diesen vielen Attacken, die gegen die ÖVP in den letzten Wochen und Monaten geritten werden, sei es zu Recht, sei es zu Unrecht, äh, hat sachs nicht sozusagen diese Stärke, dieses Auftreten gehabt, um hier entgegenzuwirken. Ich sag hat sichere Stärken, deswegen hat sie Nehammer, glaube ich, auch berufen, aber ich glaube, er wünscht sich im Generalsekretariat auch jemanden, der sozusagen der Stärke dagegen hält, wenn es Attacken gibt äh, auf die ÖVP, wenn der Wind in der Lichtenfeldgasse besonders heftig bläst oder die Gewitter niedergehen. Und da, glaube ich, hat er erkannt, dass Sachs die sozusagen, glaube ich, einen sehr wichtigen Teil auch für die ÖVP abdeckt, urbane, junge, weibliche äh, äh, Wählerinnen und Wähler, das nicht so äh, bis jetzt abdeckt und dass es hier vielleicht eine Verstärkung für <physik>. Das ist auch ein
1: gutes Beispiel dafür, wie dünn eigentlich die Personaldecke in der ÖVP jetzt ist, weil der, der fehlt, in der, oder der oder die, die fehlt äh, im, in der ÖVP bei also dieses angriffige General, Generalsekretär diese Person wird ja eigentlich, diese Rolle wird ja jetzt eigentlich von äh, Sobotka, also vom Nationalratspräsidenten übernommen, was eine totale Fehlbesetzung ist. Weil als Nationalratspräsident sollte man ja doch ein bisschen überparteilich und verbindlich agieren, was Sobotka gar nicht macht. Ähm, ja, also ein Beispiel dafür, wie wie wenig ähm, quasi Spieler auch Nehammer hat die er aufs Feld schicken kann was
2: ihm persönlich dann äh, schadet weil er sich weil er sehr viele Bälle gleichzeitig in der Luft hat er musste dann in der Cobra Affäre selbst vor die Medien treten Gutes und recht Das
1: so haben wir es zumindest so so. ja. äh,
2: Aber jedenfalls, er hat hier eben keinen Generalsekretär, der hier glaubwürdig auftreten kann äh, und wenn ich an Generalsekretäre der ÖVP denke, ich würde es gar den Michael Graf aus den, aus den 80er Jahren hier nennen, das ist zu lange her, aber ein Reinhold Lopatka, auch ein Karl Nehammer selbst als Generalsekretär noch, die haben sozusagen hier, äh, waren mehr sozusagen Backbone in der, in der Parteizentrale, auch für einen Kanzler oder einen Vizekanzler, der wenn es einmal unangenehme Dinge oder, oder sozusagen angriffigere Dinge zu kommunizieren gibt, einfach auch stärker aufgetreten mhm. sind. Also ich glaube, nee, man müsste sicher jemanden suchen, der ihn auch persönlich und auch zeitmäßig entlastet.
0: Frau Todetz, haben Sie ja dieses System kurz, wie es immer geheißen hat, äh, sehr genau durchleuchtet, auch dokumentiert und auch kritisiert. Und Sie haben gesagt, jetzt ist dieses quasi ausgezogen, jetzt entsteht hier ein Vakuum. Heißt das aber auch, dass das verbliebene Team jetzt eine
1: geschlossene schwarze ÖVP ist? Nein, weil es war ja vor Sebastian Kurz auch keine geschlossene schwarze ÖVP. Also das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Die ÖVP redet sich immer schön, weil sie sagt, ja, wir haben so diese innere Demokratie und quasi alle Aspekte der Gesellschaft werden in unserer Partei abgebildet und das ist gut so. Das hat schon einen Wert, finde ich, also wenn man Diversität hat. Ja, aber natürlich äh, bedeutet das halt auch Aushandeln, Diskussionen, Streitereien und das ähm, werden wir jetzt alles wieder erleben, kommt alles zurück kommt alles zurück. Wir haben nachgezählt, das waren jetzt für Alexander Van der
0: Bellen heute die Angelobungen 66 bis 68. Die 69. wird dann Norbert Tocznik sein. Ihre Einschätzung, würde in seiner Amtszeit auch die 70 noch überschreiten? Ja,
2: ausschließen kann man das natürlich nicht. Das kann jemand von heute auf morgen sagen, ich halte das sozusagen persönlich nicht mehr aus, diese vielen Anschüttungen. Es kann jemand gesundheitlich ausfallen und es kann zu Veränderungen kommen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die dieses Regierungsteam ist auf ÖVP-Seite, sollte es, und ich habe das ja eingangs auch schon gesagt, jetzt bis 2024 stehen, weil ständig neue Minister und neue Regierungsmitglieder äh, kommt, glaube ich, bei der Wählerschaft nicht gut. Die wollen jetzt, dass gearbeitet wird, die wollen, dass sich die neuen Minister einarbeiten und hier soll sozusagen in Ruhe gearbeitet werden. Man weiß es auch nicht bei den Grünen. Warten wir mal ab, was die, äh, die, die Dissertationsprüfung von Alma Sadic gibt. Wenn die gibt dass das alles sozusagen abgeschrieben war oder sehr vieles abgeschrieben war. Ja, Aschbacher musste gehen dafür. Bin gespannt, ob Sadica das durchstehen würde, aber da gibt es noch kein Ergebnis.
1: Ganz kurze Antwort von Ihnen. Wird es da noch Wechsel geben Ihrer Meinung nach? Also ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube nicht, dass es Sadic ist. Ähm, diese Plagiatsgeschichten scheinen mir ziemlich konstruiert. Gut. Der Beginn
0: dieser vielen Angelobungen liegt in der Ibiza-Affäre, die jetzt nächste Woche genau drei Jahre zurückliegt. Und anlässlich dieser, dieses Jubiläums ist unsere Puls24-Info-Chefin Corinna Milborn mit Heinz-Christian Strache zurück in die Finca gefahren und hat dort mit ihm über das Leben und die Vorwürfe gesprochen. Die Doku sehen Sie nächsten Dienstag auf Puls24 um 20.15 Uhr. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion Dankeschön. heute und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke. Danke.